0: No.
1: На Сегодня у нас в гостях доктор в области клинической психологии Ирина Котли-Конев. Поговорим о том, как сохранить отношения в условиях иммиграции, как переехать и не развестись и много-много подобных вопросов, которые возникают у публики, которая только переехала. У публики, которые переехали 20 лет назад, да, уже, может быть, такие ситуации возникают. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. А, насколько, давайте начнем с того, насколько стрессовым может быть вообще это мероприятие, переезд в другую страну на постоянное место жительства?
2: Это очень страшное на самом деле событие для многих людей. И э, дело в том, что в э, таком советском э, воспитании э, у нас нет никаких психологических практических заболеваний, кроме, может быть, таких, ну, сумасше, э, сумасшествия, шизофрения. Э, то есть, если тебе там, не знаю, грустно, то значит э, ты слабый. Если тебе страшно, значит трусливый. Да? но в западном мире психологии есть очень есть состояния, которые определяются как, как психологические расстройства, точно так же, как у нас могут там болеть руки, ноги, какие-то быть физи- физиологические заболевания в теле, точно так же есть расстройства души. И эм, смена места жительства часто может послужить одному из вот таких вот расстройств. То есть оно так и называется эм, adjustment disorder, то есть это какое-то временное расстройство, И есть определенные симптомы, то есть я сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, как это диагностируется, но эм, это стресс, это стресс, который, который очень непрост для большинства людей.
1: Ну, давайте перейдем к тому, что э, мы же сами себе выбрали этот путь, но если мы там не бежали от войны, например, да, беженцы, которых эта жизнь заставила, то есть люди выигрывают там грин-карту, например, да, или приезжают по работе. Э, Некоторые вот с восторгом воспринимают, да, эту новую сторону жизни, взволнованы, а вот кто-то сразу там, ну, полгода, например, он не востребован, и начинается вот такая жалею о прошлом, о прошлом статусе и так далее, и это ведь не добавляет позитива.
2: Да, и дело в том, что вот эта идея, что мы выбираем, она очень интересная, потому что то, что мы выбираем, это не совсем то, что мы получаем. То есть когда мы, даже, даже вообще не всегда мы выбираем, иногда мы бежим от чего-то. Есть что-то, что нам там нехорошо, может быть, если бы у, меня, у нас там было все замечательно, мы бы, не, мы бы и не переезжали. То есть это не обязательно идет от какого-то, то есть, что я имею в виду? Есть состояние, когда я живу в состоянии приключения, меня в какое-то место тянет, мне там нужно быть, и я туда еду из позиции свободного человека, который может делать все, что угодно в этом мире. Или я еду все таки потому что мне здесь нехорошо, и я понимаю, или мне нормально, но детям я знаю, что будет плохо, и я бегу от чего-то. То есть уже вопрос выбора, я думаю, не совсем э, идет от вот, такого вот от такой вот свободы и ощущения собственной силы. А дальше, что мы выбираем? У нас есть какая-то картинка. Мы не знаем, каковой будет эта реальность. Даже если мы готовимся, даже если мы говорим, не знаю, с кем-то, понимаем, что будет непросто, мы никогда не понимаем, как именно это будет, и мы не можем проецировать, как именно я, мое тело, моя психика будет реагировать в в разных ситуациях, которые на самом деле неизведанные.
1: Ну, есть разные да, причины, мы уже поговорили, по которым люди приезжают в Калифорнию, конкретно в Сакраменто. А, кто-то выиграл грин-карту, да, кому-то предложили mm-hmm. работу в IT-сфере. И люди это все равно в разных весовых категориях. У вторых, хотя бы там вопрос по работе закрыт. А у первых, весь спектр вот, узнавания новой страны. А, какие бы вы дали советы, да, может быть, исходя из своей собственной практики, а, как пережить этот стресс?
2: Ну, а, самое главное – это... Учиться любить себя. Учиться любить себя, учиться наблюдать за собой, за своими состояниями, быть бережным к себе. Что я имею в виду? Наблюдать за тем, когда... Во-первых, понимать, что такие состояния, как напряжение. Я просто это говорю, и я сразу начинаю понимать, у меня уже перед глазами начинают вставать разные диалоги и картины, которые из психотерапии, когда человек приходит, ему нехорошо, и, и вот первый вопрос, окей, что вы сейчас, вот вы сейчас говорите, что вы сейчас чувствуете? И очень часто я слушаю ответ «я не знаю», «я не так. знаю».
1: О чем это говорит? И если,
2: если человек не знает, что он чувствует, ему очень тяжело с этим что-то сделать. Если я понимаю, если я в контакте со своим телом, со своими эмоциями, мне, мне практически тут же само мое тело и сама моя психика будут давать ответы, потому что на самом-то деле все ответы они внутри нас. Почему я говорю вот этой важности наблюдения за собой? Потому что самый большой эксперт в здоровье человека он сам, когда он умеет себя слышать и ощущать. То есть, вот это я просто договорю и понимаю, окей, насколько я могу дать советы, которые по-настоящему можно применить, потому что это как-то несправедливо давать советы, которые применить тяжело. Советы учись наблюдать за собой, учись. Это непросто. Да, в таких ситуациях, например, можно обратиться. За какой-то помощью можно начать искать какую-то литературу или... Опять Нет, же, но на что же...
1: накапливается? Накапливается какая-то обида, злость, агрессия или наоборот депрессивное состояние накапливается? У разных людей
2: по-разному. У, у некоторых людей это больше волнительность, и больше состояние напряжения и страха перед неизвестным дыхание сбивается. То есть если физиологические проявления этому и на самом деле регулировать даже физиологическое состояние, это очень важно, потому что если я уже вхожу вот в это состояние физиологического стресса, мне будет тяжелее просто на самом базовом уровне того, как работает наш мозг. Когда он в стрессе, гормон кортизол, который в это время выделяется, он мешает мне использовать мою фронтальную зону, которая, по сути дела, решает массу проблем. Значит, это успокаивается использовать дыхание, обращать внимание, что я чувствую, использовать дыхание. Что значит использовать дыхание? Глубокий, медленный вдох. Что-то происходит, я начинаю нервничать, я начинаю волноваться. Дать себе, не знаю, пять минут посидеть спокойно, обратить внимание на дыхание. Вдох, выдох. Это такие базовые вещи. Дальше ряд... Я думаю, что еще есть очень много, очень много практических вопросов, которые человек должен решать. Очень много возникает, не знаю, с жильем, с работой.
1: Да элементарно даже как найти машину, где у вас почта да, и да, как да, пользоваться да, банкоматом. Да.
2: То есть это просто нужно понимать. Во-первых, нужно понимать, что то, что мне грустно, то, что мне тоскливо, то, что мне больно, то, что мне страшно, это нормально. Это нормально. Это значит, что я живой, настоящий человек, а не не знаю, какая-то кукла. Или... Вот, вот это тоже очень важно, потому что очень много ресурсов входит у людей на какую-то такую критику и самоедство, особенно, которые выходцы из вот этого советского воспитания, где нет понимания того, что эти эмоции эти нормальные, где нас этому никто не учил.
1: Да, доктор Ира Котлик-Конев, доктор в области клинической психологии Калифорния, лицензированный клинический психолог Израиль. Сейчас мы поговорим про все эти моменты. Представитесь, откуда вы и как. Я читала о вас статью, и очень правильные вещи, да, вы говорите, что мысль заводит целый биохимический процесс, наполняющий тело гормонами стресса. Если я говорю, жизнь тяжела, надо выживать, тяжело работать. Вот давайте на эту тему, эту тему разовьем немножко, Конечно. да, то есть насколько только наши мысли э, нам помогают жить в позитиве или наоборот
2: разрушают? Однозначно, однозначно, и я, когда, когда я об этом говорю со своими клиентами, меня сразу спрашивают, доктор, подожди, вы верите в, в материализацию мысли, так. в эту эзотерию? Ну, во-первых, у меня нет проблем верить в эзотерию, когда я вижу, что это происходит. <laughs> Во-вторых, как раз в этом процессе нет ничего эзотерического. Когда я думаю, у меня ничего не получится, Я начинаю что-то ощущать, эмоцию. Какую эмоцию я начинаю ощущать? Подавленность, отсутствие надежды. Самооценка э стремится к нулю. э Самооценка начинает падать, да. То есть эмоционально я начинаю падать вниз. Когда я начинаю эмоционально падать вниз? Это, это как такой круговорот, как яйцо и курица, оно начинает уже в свое время давать мне ощущение, у меня ничего не получится, я же вот такой вот сейчас в этом упадке, что я могу сделать, у меня нету сил, и поведение мое будет соответствующим, потому что в этом состоянии, даже если я и пойду на интервью, я буду излучать то, что у меня ничего не получится, или я даже не пойду, я не буду делать каких-то шагов, которые на самом деле я абсолютно могу выполнить. Я всякие мысли, этих мыслей куча. Я не могу говорить по-английски. Меня никто не поймет. У меня не получится. Вот это вот у меня не получится и дальше в куче областей. То есть частица
1: не, она вот самая тут главная разрушительница. Да,
2: да. Не обязательно это может быть сформулировано с частица не, но если это что-то, что говорит мне о моих неспособностях, то я я сам себя начинаю загонять в это состояние.
1: То есть вы предлагаете искусственно каждый день вставать и говорить, жизнь волшебна, полна чудес, я вижу их каждый день, красота в деталях,
2: вот это помогает? Позже упасть. Нет, почему? И это что-то, что мы тоже знаем про аффирмацию. Есть такое понятие, как позитивная аффирмация. Вы помните этот фильм? Я самая обаятельная и привлекательная, она идет, и потом, по-моему, чуть ли не давится от слез с этим. Я самая обаятельная и привлекательная. Это не такой, то есть даже и с этим можно работать, это очень важно, но нужно понимать, как их строить. Если я говорю что-то, что внутри себя, в сердце, в центре моей груди, я не верю, оно не будет работать. Оно не будет работать. Я, ну, не знаю, моя психика чувствует эту ложь, мое подсознательное чувствует эту ложь, и оно, оно не будет работать. Как да работать, что да, работает? Я сажусь. Я понимаю, что, что мне нужно с этим работать. Я сажусь. И я начинаю думать: окей, во что я доверю? Если я знаю, что мысль запускает ту реальность, которую я хочу себе создать, какие мысли я хочу иметь. Точно так же, как если я знаю, что вот я хочу, там не знаю, быть сильной и здоровой в теле. Я задумываюсь, какая еда мне это дает. Там, не знаю, булочки с шоколадом из газировкой, три раза, газировкой три раза в день. Это... Окей, то же самое, это как пища, мысли это как пища, какие мысли я хочу в себя встав... впускать. Я тогда начинаю думать, окей, нет, мне, может быть, я, не знаю, мужчина 50 лет, инженер, и вот эта вот жизнь прекрасная и волшебства на каждом шагу, я просто, я не там. Это...
1: Вы не встречали таких романтиков за вашу практику? Нет,
2: конечно, встречала, но я говорю, например, я так. мужчина, которому 50 лет, я инженер, я очень такого практического склада ума, и я вокруг не вижу волшебства. Это, 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 тогда У него с... может быть другая риторика, да, но да, мысль та же Да, у него другая риторика, но мысль тогда, мысль может быть, окей, если я знаю, вот мне сейчас дано, да, алгоритм, я знаю, что моя мысль будет сейчас формировать ту реальность, которую я хочу, я иду к тому, чего я хочу Это, кстати, очень важный момент, уметь мечтать Нас этому не учили, и не только в Советском Союзе, нас в принципе во многих, я, я это вижу, работая с разными людьми, работаю на трех языках
1: А тут их учат? Или где учат мечтать? Нигде не
2: учат, нас не учат. Нигде, ни в одной нас стране. Не учат. Может быть, где-то, я не знаю, я не встречалась с Друзья, вот только что
1: прозвучала бизнес-идея, которую никто не подхватил, сделать школу для мечтателей, Dreamers да. School.
2: Да, и, кстати, вот мы говорим, на вчера или позавчера была встреча для бизнес-леди в Сакраменто, я познакомилась с одной потрясающей женщиной, ее зовут Мила, и вот она как раз говорила о том, что она не учила психологию профессионально, но у нее получалось делать какие-то такие семинары вот именно на мечтание, давать людям возможность и какие-то инструменты, как мечтать. Вот, если Мила меня слышит, Мила, видишь, как это нужно, занимайся этим. И
1: как это работает. Друзья, у нас в гостях доктор в области клинической психологии Сакраменто Ира Котли-Конев. Вообще, э, да, уже услышали, что есть три языка, хотелось бы узнать немного о вас, откуда, где получали образование, почему выбрали именно Сакраменто сразу после короткой рекламы.
0: От чего так много света? От чего вдруг так тепло? От того, что это лето к нам на радио пришло. Это радио Этно фм 87.7.
3: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты – 900, металлокерамические коронки на имплантах – 500, а импланты с коронкой – 1400 долларов. Звоните! 916 807 916 800 7000 Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто. Самые доступные цены. Импланты – 900. Металлокерамические коронки на имплантах – 500. А импланты с коронкой – 1400 долларов. Адрес – Fine Touch Dental. 701 Хау-Авеню, Свит-Би, 34. Телефон 916 807 916-800-7000. 916-800-7000. 916-800-7000. Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «Излоун» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. Истлон верой и правдой выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916-732-2020.
0: Настойся на лето вместе с Этно-ФМ. Этно-ФМ.
3: 87.
1: Доктор... А... Ира Котик-Конев в студии на фм доктор в области клинической психологии. И как раз-таки у нас уже прозвучало три языка, и даже это тройная эмиграция. Мне вообще не нравится слово эмиграция, но в вашей жизни это было. Расскажите, откуда вы и каким образом вы попали в Сакраменто?
2: Я родилась во Львове э, в 80-м году. Мне 37 лет сегодня. И когда мне было 14 лет, мои родители решили, что пора переезжать в Израиль. Мы переехали в Израиль, и это было то время, когда зародилось мое понимание, что я хочу быть психологом. Что вы наблюдали, почему? Э, Ну, начнем с того, что когда мы ехали, меня родители спросили, в отличие, может быть, от некоторых детей, меня спросили, хочу ли я поехать в Израиль. я так представила, ну что, Израиль, пальмы море, бананы, хочу, вот это был весь мой мыслительный процесс на тот момент, хотя во, во, во
1: Львове тоже вроде зима не 8 месяцев в году, но нету
2: пальм, бананов и моря, <с-> понятно, <с-> вот, а меня это очень, я море любила с самого раннего детства, и, в общем, я согласилась, и мы поехали, это и хорошо,
1: я... когда в семье слушают ребенка,
2: да, <с-> да, это замечательно, это действительно, очень важно, но я очень быстро окунулась в реальность, которая моментально перевернулась с ног на голову. Потому что я жила в семье, где папа и папа, и мама инженеры, и папа доктор в области биоэлектроники. У них была очень интересная насыщенная жизнь, и социальная. Я жила в такой очень защищенной среде. Я занималась балетом, я занималась, у меня было разные хобби, друзья. Ну, очень была такая защищенная, прекрасная, розовая жизнь. А тут вдруг эти сильные люди становятся очень слабыми, они становятся безработными, они становятся без языка, они становятся беспомощными. И я вдруг начинаю становиться тем человеком, который скорее узнает язык, скорее узнает реальность. Это просто был очень депрессивный год, год, когда мне было грустно. Я помню, как я шла по улице, я плакала. Подождите, ну
1: то есть они не готовились заранее, не учили, не готовились, готовились, не искали, не
2: гуглили про профессии, которые могли. как готовились, у них были знакомые, у них э, здесь они до этого ездили в Израиль, э, папа был. Э, работал с... Он, по сути дела, привез и э, Сахнут, это израильские организации, которые работают с евреями да. за пределами Израиля, он да. их привез в Украину, он, он, он был очень деятельный человек социально. все было, и все равно. Это, кстати, очень важно для людей тоже услышать, при том, что они готовились, при том, что у них были знакомы, при том, что моя мама три года до этого учила еврит, и уже преподавала еврит на Украине, во Львове, в Ульпане. Они Ничего создали, себе. по сути дела, еврейскую такую общину, э, Папа вернул еврейское общение э, синагогу, которая до этого использовалась под, мах, под э, складовое помещение. В общем, они были очень в этом, они очень хорошо понимали, куда они едут, и все равно. Они оказались в ситуации, когда нужно искать работу, у них не было сразу работы, их обманули, там, не заплатили за зарплату, то есть вот, вот, те вещи, то которыми... все прелести да. первого года жизни, с которыми да, мы сталкиваемся. Да, брат, которым мы ехали. Ну тоже... и друзья,
1: они же не будут с вами круглосуточно. Конечно. да, конечно. И что, и глядя да. вот на этот, эту потерю статуса, на эти первые неурядицы своих родителей, вы решили стать психологом?
2: То что, тогда начало, то, что со мной начало происходить, что я попала э, в Ульпан э, на русском языке. Ульпан — это то, где учится языку. Я попала в, э, в, в, э, в такой класс, где оказалось, что есть очень большая разница между мной и другими детьми. Когда я пришла, я спросила, ребята, вы знаете, где здесь балетная школа? Я поставила на себе крест, потому что ребята были совершенно из другой среды, э, постоянно был мат в классе, то есть люди, которые жили другой жизнью, и для них вот это вот белая ворона, в общем... э, Это тоже стресс, себя чувствовать белой вороной, не среди
1: единомышленников, или как в Америке говорят, like-minded.
2: В общем, через два месяца, когда когда я поняла, что все, я перехожу в израильский класс, при том, что постоянно вот в этой тусовке шла речь о том, что израильтяне, они вообще ужасно не любят русских. Тоже, да? Там я еврейка, а тут я вдруг становлюсь
1: русской. То есть нагнетание вот этого негатива,
2: да? негатива, что они ужасно, И я это вижу, я вижу это отношение Потому что дети, они дети, они Есть всякие стигмы и Я помню, когда вот идешь по улице, где-то кричат, Ну ты там, вонючая русская то есть так, Такие вещи тоже были я, ну, Через два месяца мне было так нехорошо С, с моими русскоязычными как, Якобы со своими так. Что я поняла, что я уже готова, неважно что Я вот помню, я сижу с папой вечером За день до того, как я перехожу вот в этот израильский класс Притом, понятно, да, за два месяца я еще не знаю язык Я ну, да. окунаюсь полностью в неизвестность и я рассказываю: что: ну, мол, говорят, что они иногда камнями бросают. В общем, родители любимые, я уж не знаю, что там со мной будет. И папа мне говорит: ты, же, ты не можешь так пойти. Ты, по- ты получишь то, э- что ты будешь туда нести. Если ты пойдешь туда с этим ожиданием, это то, что ты получишь. Ты должна туда пойти с улыбкой. Пойди туда так, как ты хочешь, чтобы относились к себе. И вот он меня даже спросил, я сказала с улыбкой. И вот я собралась. И я решила, что я пойду туда так, как я хочу, чтобы относились ко мне. Вот можно сказать, мой папа оказался тем мудрым человеком, который мне открыл глаза на то, какую реальность может быть. Потому что как только это произошло, то есть я действительно так пришла. Я помню, как тут же кто-то мне отступил место, на переменке люди со мной начали общаться. В общем, в течение недели весь этот класс 30 человек я общалась со всеми. Я, показ... я помню такие сцены, когда я сижу, и они вот вокруг меня собрались, я там на пальцах буквально рассказываю какой-то анекдот. На пальцах, да, интересно. И хотя были разные ребята, разные там подгруппы, разные такие сообщества, не со всеми я близко общалась, но не было действительно ни одного человека, который был бы ко мне негативно настроен. Я тогда поняла, что я могу менять реальность тем, какая я, как я себя веду, это то, что я буду получать, и вот это начало во мне такой толчок, я начала интересоваться психологией, у нас дома были книги Владимира Леви, и я нашла, узнала про Фуроида, я в 15 лет прочитала его две основные работы, и это завело целый процесс понимания того, что…
1: Который привел вас в Беркли. Я вы? училась
2: не в Беркли, я училась, я сначала училась в Израиле, в Хайфе, в хайском университете, но ну, да, это в конечном итоге пришло к этому выбору. Я, по сути дела, уже 18 лет, когда делала в Израиле обязательная армейская служба. Если ты не делаешь службу военную, то есть альтернативная национальная. Я, то есть я работала в Министерстве образования, uh-huh. и я разработала программу для подростков как справляться с трудностями иммиграции для трудных подростков, которые уже, по сути дела, оказались на улице, с помощью юмора. Uh-huh. Вот. Я эту про эту программу делала пилот, она оказалась очень успешной, и вот на данный момент, если вы зайдете на сайт Министерства образования, вы ее увидите там, для, для, для ведущих групп, которые работают с подростками. Вот. Но вот, то есть уже там было понятно, что я иду этим путем, потому что я могу помочь не только себе, но и другим. Ну, то есть, вот эти все советы, меняя себя на улыбке, изменяя
1: реальность вокруг меня, переезд Израиль-Калифорния, он легко дался?
2: Он дался легче. Второй мой переезд, это был, когда я уже была в Израиле, и я решила, что я хочу. Тоже пришла к какому-то моменту, когда я поняла, что... Я начала заниматься тогда йогой, и начала заниматься медитацией. И я поняла, что та психология конвенциональная, которая вот, фрейдианская, которая есть в основном в университетах в, в израильских, это не мой путь. То есть я ищу интеграции вот этого вот, того, что я почувствовала от восточной э, стороны и соединения с западным знанием. Ну, по, на деле
1: расскажите, как эта восточная сторона уживается с западной мыслью?
2: На самом деле совершенно гармонично, потому что 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 говорил Фрейд? Какой главный инструмент он, по сути дела, открыл? Это интроспекция, интроспекция, исследование самого себя, смотрение вглубь. Какой главный инструмент в в восточном понимании, как, как себя делать счастливым, как избавиться от страдания? Наблюдение за собой, абсолютно то же самое.
1: Созерцание и медитация. Да,
2: созерцание, созерцание и медитация, то же самое, Вот, поразительно, насколько люди из разных культур, разных времен приходят к одному, ну, потому что вещи, которые они истинные, они универсальны. Но вот вы меня спросили про то, как бы второй переезд, да, он был намного проще, я поехала в университет, когда в 2006 году, это мне было 26 лет, это было безусловно проще. Я помню, что еще мне тогда очень сильно помогло, это то, что я знала, что я говорю на английском, неважно что. Я на английском не говорила до этого. Да, я училась, многие материалы, они на английском языке, я делала первую степень, uh-huh. вторую степень, моя, деси, моя тезисная работа была на английском, но говорить мне было очень тяжело. И были смешные ситуации в классе, когда я в группе, там, из 20 человек вдруг кляпаю какую-то ерунду, пытаюсь там сказать, что там, что-то про, про то, что там у мужчины есть, описываю какого-то человека, там, что у него, там не знаю, как, как, как... потому что часть вот анамнезы, когда ты описываешь клиента, с которым ты работаешь, это ты описываешь его внешний вид. Я что-то, вот вместо того, что говорит, что у него зеленые штаны, говорю, что он вообще без штанов. То есть, ну, какие-то такие Ну, то из этого рождается
1: еще один совет: что надо делать просто: говорить, не бояться. Да,
2: делать, говорить. Пусть боишься, но бойся, хорошо, бойся. Глубоко дышим и делаем. Давайте тогда вернемся
1: к теме, которую мы начали, да. Потом еще вспомним, что вы уезжали в Израиль и опять возвращались с Сакраменто. Все-таки были ли в ваши практики? такие случаи, когда их семьи приходили на прием вот именно по причине раздора на фоне иммиграции? Можно без имен, то есть какие-то были ситуации, как вы с ними работали, и разрешили ли?
2: Uh-huh. А, именно с точки зрения, наверное, да, были семьи, которые иммигрировали в Израиле не так давно, и после иммиграции действительно начались вот этот стресс, который был и финансовый, он приводил к возникновению проблем. Вообще, на самом деле быть в отношениях очень тяжело. Не зря в мире 60% разводов, потому что в Америке, по-моему, 60%. В многих странах что-то очень похожее к этому. Вот, но чтобы быть в отношениях без эмиграции <laughs> Просто очень тяжело Да, да, да. Вот. А тут еще и наваливается
1: э, то, законы я, новой страны. Так. То, как
2: я работаю с парами, на самом деле я, я никогда не думала, что я буду Работать с парами, когда я училась Потому что я, честно говоря, посчитала, что это просто неэффективно Что парная терапия То, то что я видела, конвенциональная пара, парная терапия Когда ну, вот люди приходили, до этого они, они там ссорятся дома, их никто не видит, они ссорятся А теперь они приходят к третьему человеку Они тоже ссорятся вот, Но уже теперь с третьим человеком То есть это такое актерство у них включаются они действительно ссорятся по-настоящему, у вас нет, на глазах? Нет, 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 я объясняю, что я сначала не думала, что я буду вообще этим заниматься, потому что я видела, что обычная парная терапия, она неэффективна. Если до этого люди ссорились дома сами, то теперь они ссорятся, но уже при этом кто-то их видит. А резолюцию часто не находят, хорошую резолюцию. Вот мы, кстати, говорим про сохранять отношения, на самом деле это не совсем мой термин. Я... Фокус наш наш должен быть не в том, чтобы сохранять, а в том, чтобы э, наполнять отношения тем, чем мы хотим. А что это? Безусловная любовь, взаимопонимание, э, страстный секс. Не знаю, вот вот там должен быть фокус. Не сохранять. Потому что, может быть, не все отношения нужно сохранять. И это нормально. И это тоже люди могут понять после вашего с ними общения? Да, да. По сути дела... То, к чему я пришла в 2009 году, я вдруг попала на на семинар Хейди Шлайфер. Если кто-то сейчас слышит, можете записать. H-E-D-Y, Шлайфер, S-C-H-L-E-I, F-E-R, Heidi Schleifer. И вы можете посмотреть в YouTube, есть ее ролики, есть ее э, TED-разговор. У меня можно на Facebook страничке, которая называется «Мост для себя, для пары, для родителей» тоже посмотреть на русском языке. Я uh-huh. пока единственный человек в мире, который это делает на русском языке. Э, в общем, это женщина, которая, которая изобрела потрясающий метод, который действительно помогает парам прийти. Он называется «Encounter-Centered Couples Therapy» «Психотерапия для пар» Э -э центрированная на встрече. Что за встреча? Встреча души с душой. Это то, что этот метод делает. Он учит пару прийти в очень глубокий контакт душа с душой, суть сутью. Не наши привычки, наши э какие-то... Костюмы выживания А то, кто я есть по своей сути С другим человеком, кто он есть по своей сути Какая красивая фраза, костюмы
1: выживания Просто
2: потрясающе Но так все равно что, То есть
1: переехать и не развестись Может быть это тогда В вашем случае вы можете посоветовать Развестись так, что ли бывает Давайте ситуацию. То, что вот происходит, конкретно. Да, ситуация ситуацию Смотрите, он на работе Она с детьми не раздевивается, а домашнилось, да, не успевает в интеллектуальном плане. А как исправлять ситуацию, стать опять интересной, и когда ну, домашних-то обязанностей ведь никто не отменял?
2: Вот смотрите, что, что я сразу начинаю думать, эм, здесь трудно что-то посоветовать конкретное, потому что то, как э, решения, которые рождаются, И то, что мы понимаем внутри вот этого вот процесса, потому что эм, вот эта терапия, которой я занимаюсь, это когда пара ко мне приезжает в лес, в Лассервиль, в домик на два дня, и мы с ней проходим, это как курс, курс по интимным отношениям, курс по тому, как быть друг с другом с безусловной любовью, как учиться слушать и слышать друг друга, и приходить к этой встрече. И вот когда пара учится это делать, это напряжение двух дней, это с утра. То есть такой
1: ретрит, это воссо- ретрит. Воссо- да. воссоединение
2: семьи. Да. Но я
1: не поверю, что они вот сейчас буквально ехали к вам в машине, ругались и цапались, а у
2: вас сели в позу лотоса и все я в гармонию бы, обрели. Вы не, знаете, я, я бы тоже не поверила. Но почти что каждый, то есть как, как начинается этот ретрит? Я всегда по- начинаю с того, что я спрашиваю пару, какая ваша самая детская мечта для ваших отношений. И мы три часа, как правило, учимся дерзко мечтать, потому что мы обычно не умеем дерзко мечтать, мы начинаем думать, ну что возможно в данных условиях, как-то вот так вот, по-маленькому, а я хочу чтобы, хочу услышать их душу, я хочу услышать, чего они желают, чего желает их сердце. И вот мы ставим на горизонт эти мечты, это по сути дела наш вектор, это то, угу. куда мы идем в эти два дня, поэтому я с этого начинаю. Заметьте, не с проблем, я не спрашиваю, какие у них проблемы. Да, хорошо, получается, давайте я сразу… Секундочку, губ... я только скажи, что да. в течение, в конце этих двух дней с Просто со слезами часто на глазах и с огромным удивлением мы понимаем, что большинство вот этих вот мечт уже осуществились в течение этих двух дней.
1: Хорошо, просто мы продолжим э, разговаривать, как еще происходит ваши встречи, да, но для тех, кто там не поедет к вам в лес, они могут это взять на вооружение, могут самостоятельно сесть и написать вот список вот этих мечтаний своих и понять, что вот их партнер, например, а ему это может и вообще не надо, и они может и в разные стороны смотрят, ей нужен хайкинг, а он любит телевизор или наоборот, то есть и человека не изменить, когда ему уже 40, 50, и тебе не надо его менять, то есть чтобы в этом э, вы в случае советовали, пусть будет своя Территория, она идет хайкать, а он смотрит телевизор.
2: Вот смотрите, что я скажу. Мне бы очень хотелось сказать, дать какой-то такой ответ. И я уверена, что людям хочется слышать какие-то конкретные Но, да, рецепт. <с- Дело <с- не <с- в этом. Я хочу сказать, что, ребята, вы не представляете, насколько вы не умеете быть в отношениях. I'm sorry, это неприятная правда этому нужно учиться. Вы потратили кучу лет для того, чтобы учиться, не знаю, математике, языку, для того, чтобы учиться решать какие-то проблемы. Вас никто никогда не учил, как чувствовать себя, как быть в отношениях, как слышать другого человека. И я из раза в раз вижу, что пары понимают вначале, что они просто не умеют слышать. Они не слышат другого, они слышат свои э, картинки о другом. Ожидания. Ожидания. Поэтому то, что я хочу сказать, вы хотите прекрасных отношений, потому что это возможно идите учиться, не надо ехать ко мне в лес, но начните учиться, выделите на это бюджет, я помню как-то один мужчина мне сказал, Ира, ты ты вообще неправильно все делаешь, ты недостаточно себя рекламируешь, ты не рассказываешь вообще, потому что это достаточно дорогой курс, то есть такой курс стоит 2850 долларов, вот эти два дня, они включают, да, питание, но это дорого для, часто, но он мне сказал такую вещь, Ира, послушай, мы столько раз ездили э, в какие-то там отпуск, потому что часто что-то пара думает, мы сейчас поедем куда-нибудь, мы отдохнем и станет лучше, что часто происходит, как раз в этом отпуске мы начинаем еще больше ссориться.
1: Друга, да, уже надоели друг другу, сколько можно видеть тебя вокруг этого бара да, или вокруг этого бассейна. Это,
2: это не это какие-то процессы, которые происходят э, боли, раны, обиды. Это все можно менять, с этим всем можно учиться. Не, не просто менять, это на самом деле наши помощники, если мы умеем с ними работать, это наши помощники, этому всему можно научиться. То есть после чего этот человек высказал вам такую мысль? После этого ретрита, после да, курса? после такого ретрита есть, он мне лучше сказал, я ты, обязана, ты обязана говорить людям, что это самое, ну что он мне сказал, это было мое самое лучшее вложение, развод намного дороже.
1: Инвестиция в то, чтобы сохранить или понять о том, что вам не нужно это сохранять?
2: Не даже, да, это даже не то, что сохранить, это в первую очередь еще инвестиция в себя и свой личностный рост, потому что после этого отношения с ребенком, отношения с другими людьми, они кардинально меняются, отношения с миром, там уже не возникает вопроса, а как мне не думать негативно, мне уже абсолютно понятно, почему мне, как мне хочется вообще думать, мне уже понятно, как мечтать. То есть начинается еще очень сильный личностный рост, очень много понимания о том, что с нами делают вот наши детские истории и как с ними работать. То есть э, то, что я еще очень люблю в этом методе, что он не привязывает человека, как вот, знаете, когда терапия, в которую там ходишь годами, это дает инструменты, с которыми уже сразу можно начать работать и практиковать. И пара получает, по сути дела, э, э, книжку. В которой есть все вот эти процессы и она может работать самостоятельно. Вы ее самостоятельно. написали? Я перевела. Да, Хейди ее создала и я перевела ее на русский язык.
1: Э, перед тем как мы, давайте дадим вам подышать немного, все-таки вы в гармонии с собой находитесь. Я вас спросила, какую музыкальную паузу вы хотите, вы назвали группа Пятница. Ты такая. Чем обусловлен выбор песни?
2: Ну вот вы послушайте, как приятно становится от этой музыки, как она успокаивает. И я думаю, вы меня поймете.
0: Да, да, даль дорога, города, меняются минуты, ты, ты, мелькая, я, ты такая, как и я. Какая, какая. I
1: Я даже представляю, что вы рекомендуете эту музыку, может быть, своим клиентам. Она уже действительно представила сразу э, ваш лес, пласировала наверняка большие деревья вокруг, э, свежий прекрасный воздух. И вот в этом месте вы проводите ретриты для семей, у которых там в момент миграции, в момент новой жизни, новой страницы в жизни складываются какие-то моменты неприятные и вот э, висит, например, на повестке дня развод. Но как вы уже выяснили, что самое первое, люди начинают вместе мечтать, да? Ну, а дальше-то дальше что происходит? Потому что, э, кроме того, что мечтать, нужно еще какой-то список шагов себе написать, как сделать. Вот Расскажите, кто более уязвим в эмиграции, в семье?
2: Э, В эмиграции, на самом деле, часто женщина более уязвима. Это немножко две разные темы, шаги, которые, то, что ну, происходит да. на курсе Там действительно целый, это просто путешествие Целое путешествие и к самому себе, э, к самому себе и друг к другу угу. к, Путешествие в отношения, путешествие в то, как э, учиться быть друг с другом с безусловной любовью Это то, чему, по сути дела, учимся на протяжении всего этого времени Мы учимся видеть наш танец выживания, наши костюмы выживания Мы учимся осознавать это, потому что тогда этому можно сказать «нет» Если я не осознаю, что я делаю, что нас разводит вместе, то я не могу сказать нет, мы учимся этому. Мы учимся тому, что нас связывает. Есть три невидимых коннектора, может быть, мы в другой раз об этом поговорим, но есть три невидимых коннектора, которые нас связывают в отношениях, и мы учимся их усиливать и их практиковать. А вот именно про уязвимость, это часто действительно женщина. Я очень рада, что вы мне задаете этот вопрос, потому что Я очень часто, я очень много еще работаю с женщинами сейчас. У меня, кстати, вот 25-26 августа я делаю двухдневный ретрит для женщин, который называется «Мост с собой». Вот этот метод на русский язык я его перевожу как «Мост». И это будет путешествие в любовь к себе для женщин. Я принимаю 6 женщин, с которыми мы проведем 2 дня, 1 ночь. Это будет полнолуние. И мы будем учиться, используя разные методы и практики, как, по сути дела, приходить в свою силу, Э в осознание того, что я могу все, Потому что на самом деле, вот смотрите, что происходит. Мы живем, как будто мы просто люди. А на самом деле мы вечная, бесконечная душа, которая пришла сюда поиграть в этом человеческом теле. И как только мы начинаем осознавать, что мы на самом деле творцы, пришедшие сюда, чтобы поиграть, прожить жизнь через это тело, то мы начинаем уже совсем по-другому смотреть на вещи. Жизнь становится приключением. Так, доктор Ира Котли-Конев, доктор в области
1: клинической психологии в Сакраменто у нас сегодня в гостях. То есть жизнь – это приключение. В чем тогда позитивный вот настрой этого слогана? Как мы его используем в ежедневном
2: режиме? Я выхожу, я просыпаюсь утром. Я посыпаюсь утром, я. И, и как я его начинаю этот день? Я начинаю день с того, что: О, Боже мой, снова нужно вылезти из кровати, нужно с этим миром жутким справляться. Или я выхожу и понимаю: Вау! У меня есть день жизни, когда я жива, и меня ждет много приключений. Вспомните: вспомните себя в детстве. Когда ты мальчишка или девчонка, который выходит в этот мир, и там столько всего интересного, столько неизведанного, какие-то, не знаю, приключения, игры. как вот, если причем разные... даже
1: неважно, если ты прыгнул в лужу, или у тебя игрушки, камушки и палки.
2: Да, совершенно неважно. Этот мир, мы его чувствуем. Мы смотрим на деревья, на небо, на, на то, что нас окружает, и нас все интересует. Посмотрите на маленьких детей, как они, как они этот мир исследуют. Вот это то, как я бы хотела, чтобы люди относились к этому миру шли к нему с открытыми глазами, с открытым сердцем. И вы тогда будете находить очень много... Вот тогда вы действительно будете открывать чудеса. Uh-huh. И вам уже не... И даже если вы инженер, и вам уже не нужно будет э, это куда-то притягивать за уши, вы просто начнете это видеть. Я могу вам сказать, что тот дом, в котором я сейчас живу, он не был на продажу. Я 10 лет видела себя в лесу, в доме, э, беленький такой маленький домик, поляна. Вы же еще
1: занимаетесь йогой,
2: вы же еще танцуете, поэтому это наверняка хорошая площадка, да? Да, но я хочу про другое сказать, что этот дом, э, я не понимала, как он может произойти очень долгое время. Как в Израиле я могу жить на 20 дунамах, на 2 гектарах леса, это просто нереально. То есть даже очень богатые люди не могут себе этого позволить. Но, и он не был на продажу. Но когда я начала, чем чем больше, чем больше в своей жизни я начинаю жить вот именно так, с этой перспективы приключения, с этой перспективы не только приключения, а понимания, что все, что происходит, оно к лучшему. начинают происходить вот такие чудеса. Как оказывается, дом, который не на продажу, я прихожу смотреть другой дом, который на 200 тысяч долларов дороже. Останавливается соседка, мы начинаем с ней разговаривать, и она мне рассказывает, что вот она через три месяца собирается переезжать, она еще никого не искала, но она думает, что это как раз дом для меня. Мы с этой женщиной, кстати, сейчас до сих пор дружим.
1: Обалдеть. Вот. Но эта история, многие кто-то верят, кто-то не верят. Визуализацию делают это вижборт, себе да, там да, 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 ставят картинки, где я хочу быть в следующем да. году, что я хочу от жизни получить, и реально-то они работают, потому что это ты опять. опять Опять же, как вы говорили в начале программы, запускаете позитивной мыслью целый биохимический процесс в организме. Да,
2: с этим важно корректно работать. Когда мы мечтаем, важно не быть обсессивным по этому поводу. Это что? Обсессивным, это значит цепляться за эту мечту. Что значит мечтать? Как мы мечтаем? Мы идем в сердце, и у сердца есть какая-то мечта у меня есть какая-то фантазия вот я эту фантазию вижу я я ее позволяю себе нарисовать во всех деталях и красках вот насколько детальными вы можете настолько хорошо дать сердцу ее рисовать вот как художнику запахи, вкусы что я вижу что происходит вокруг меня дать этому быть я ее нарисовала я насладилась я получала удовольствие да и следующий момент я забыла я забыла об этом, я это оставила, Отпустила, я пошла жить, да. и угу. я нахожусь здесь и сейчас, да? Потому что если я начну жить все время в этой мечте, я не смогу делать то, что мне нужно делать здесь и сейчас, в реальности, которая меня окружает, чтобы туда прийти. А вот это тотальное присутствие в реальности с открытым сердцем, угу. не со страхом. Опять же, пусть будет страх, но стремление, вектор все время быть в своем сердце. А ну, я начну видеть возможности, я начну видеть вот эти вот... Эм, То есть если человек каждый день будет говорить, я хочу выиграть в
1: лотерею, я хочу выиграть в лотерею, я хочу выиграть в лотерею, никогда не выиграет
2: не знаю. (смех) Я буду рада сама узнать. Расскажите, если кто-то выиграет, пожалуйста, я не против узнать такой метод.
1: Итак, друзья, переехать и не развестись, или как сохранить семью в эмиграции, все это происходит на встрече с психологом, доктором в области клинической психологии Ирой Котли-Конев. Как вас найти, где с вами можно завязаться, чтобы, может быть, то, что сейчас слышит, и хотели бы поехать на этот женский ретрит и познакомиться с самой собой поближе?
2: Да. Самый простой способ – это Facebook, написать Ира Котлик-Конев, вы меня найдете, мне можно написать сообщение через мессенджер в Фейсбуке, это самый простой способ. Если в Гугле напишите Ира Котлик-Конев, вы найдете мой сайт, там тоже есть какая-то информация, контактная информация, телефон, э -э 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 имейл.
1: Ну и напоследок, люди все равно к вам приходят с проблемами, болью, ну скажем так, отрицательно заряженные. Вы как себя от этого защищаете? Какие у вас барьеры или какие методики?
2: Понимаете, я себя, как вам это сказать? Люди, может быть, приходят и с проблемами, и с болью. Но я умею смотреть в суть человека. А суть человека, она всегда целостна, здорова и прекрасна. И то, что я делаю, я человека, я его взгляд поворачиваю с его проблем на его суть, на его источник силы. Подумайте только, мы по своей сути бесконечная душа. Мы божественны в своем сердце. И когда человек начинает это ощущать, не просто думать об этом, а ощущать это внутри себя, он сам решает свои проблемы. И это то, то чего больше всего действительно получаю наслаждение, видеть, как видеть глаза, которые загораются от этого ощущения, от этого прилива. И да, да, это, поэтому я даже мне ничего, ничего не нужно от себя защищать. Мне наоборот только остается говорить, Господи, спасибо, что вы есть, и что вы такие, какие вы есть, потому что когда мы вместе работаем,